0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 Real， 我们是
1: 一档专注于闲聊的播客。
2: 今天是二零二二年五月二十九日，星期日晚上二十一
0: 点四十一分。
1: 是的，这是我们这个星期第二次录播课。那么消失的上一期去哪儿了呢？这往事不要再提，<笑>我不会剪掉的。嗯、<笑>这是一件开心的事情，先来分享一下吧。就是我们昨天晚上录了两个半小时的播客，发射
0: 到了宇宙里去，嗯
1: 、<笑>没有录下来。嗯、然后 Rio 在按。录音结束那个按键的时候，发现怎么存也存不下来，他就开始一顿猛操作，最后还强制重启了手机。重启完了之后，又去备忘录里面去搜这个录音在不在。我就说你把缓存都清掉了，现在是什么可能都是没有的呢？
0: 实名举报
1: ，i iPhone 有 bug，iOS <笑> 15有 bug。是哦，以前没有这个问题。是的，那 Apple 要为我们这种问题负责。我马
0: 上写信爱的听客。
1: <笑>然后昨天 r 瑞 o 就特别难过，<笑>难过到半夜看了一集《浪姐》，缓解焦虑的情绪。今天就说，我觉得可能开心的事情再多说几遍又怎么样呢？还是很开心啊！我昨天在极客写了一段话，你有看吗？我没有看，不关注我。我今天没有打开极客，因为极客上面有粉丝粉我。我，我看一下啊、哦，我读一下 r 瑞 o 昨天晚上在极客上发的一段话，他说。昨天晚上录了两个多小时的播客，结束的时候系统卡住了，重开软件后录音文件就丢失了。这个时候你可以选择去纠结、难过、生气，让未来的自己沉浸在这个恼人的意外里；也可以选择放下，继续未来的生活，让更好的自己在未来可以有更精确和有趣的表达。你当时我坐在你身边的时候，你不是这样的心<笑>你躺在那里怎么样都劝不好。<笑>一直到有蛾子出现，分散了我的注意力。<笑>对，家里昨天来了几只蛾子，然后你就在那边啊，有蛾子的。这是第二天开心的是吗？对，那
0: 些杀不死我的，必使我更强大。尼采说的就是这些蛾子。
1: <笑><笑>昨天连夜又去看了一本昆虫的书
0: ，这本书我一定要给大家介绍一下。<的>这本书叫《昆虫的奇妙生活》。是安妮·斯韦德鲁普·蒂格松写的。昨天你在洗澡的时候，我就发给你这本书的前言，里面写着：你看完这本书，一定会让你爱上这些昆虫
1: 。然后你，我洗完澡回来之后，瑞欧就跟我讲了一些书里的内容。你就讲苍蝇吧，你不要讲其他
0: 。它<笑>里面讲苍蝇，因为苍蝇它没有牙齿，所以它是。没有办法让自己吃到固体食物的，他没办法咀嚼，注定了他们永远只能吃流食。所以，如果说有一只苍蝇落在你的面包片上的时候，他想吃你的面包片，他要怎么办呢？他只能用肚子里面的消化酶把你的面包片变成糊糊。为了做到这件事，他必须把自己的一些胃液反呕到你的面包片上，然后再把面包片吸干净。就是它的嘴，对他们来说就是一个。安在短柄上的海绵吸尘器头，把这个吸尘器头连在它头上的泵上，然后这个泵就可以产生吸力，它就可以不停的把自己刚才可能在别的地方吃过的粑粑，先吐到你的面包片上，从你的面包片上把它们一起吸进自己的胃里。我看完这这这一幕，我真的没有爱上苍蝇。
1: 所以这本书的前言可能定位也有一点不精准。我以为是会把昆虫写的更可爱一些，它写的过于写实了，写实到我了解了它之后，我并没有爱上它。它<笑>是从更大的 picture 来讲
0: 的。昆虫是如何与我们世界共生的？就它看着恐龙出现又灭绝，它也会看着人类出现又灭绝。灭绝就它才是这个地球上的生物，就跟微生物一样。我们才是那个渺小的
1: 人类，我们要有敬畏之心。是是是，我们尊重他们，就希望他们不用来我们家，也不要来我们店里，不要光临寒舍。闭舍有些简陋，陋室<笑>可以在外面自由的翱翔，就是。就是希望这样子，
0: 大自然是他们更好的归属。
1: 半夜在我睡觉之前就跟我讲了这些，我说你其实晚上大可不必看这样的说，<笑>大可不必。<笑>然后你说。知己知彼，百战百胜啊、哦！我觉得也不无道理，所以我们决定呢，一定会把这本书看完。看完之后，专门开一期播客。
0: 恐惧源于未知，<对>我一定要了解这些可爱的生物。我足够了解它的习性了，它的那些什么触觉啊，什么嗅觉、嗅觉,觉感官，就它喜欢什么样的环境，然后它喜欢什么样的音乐，它平常是怎么交流的，<笑>我全部都摸个清楚以后，我就制造一些他不喜欢的环境
1: 。<笑>我猜就是这样子，<笑>这也算一件开心的事情，是吧？我们即将更了解这些昆虫，也会带大家一起了解这
0: 些昆虫。今天我们的主题就是聊开心的事，所以我们要开始开心的事情大 battle。
1: 那我从最近的开始，今天其实又有新增加的
0: 哦，是吗？说来听听。是
1: 啊，今天我们舟山下小雨，但是店里面陆陆续续来了好几波的客人了，而且这两天挺有意思的。我们以前跟这些顾客说，我们店你逛完了，你也可以坐一会儿。很多顾客都是客气客气也不会做的，但这两天顾客来了就做，来了就做。我甚至觉得没有跟他们说你们可以做，他们也做。<笑>我今天坐在那边在想说，哦，是不是因为我这两天用了佛手柑精油在店里面，然后我就开始找一些风水魔法术。哎，佛手柑到底有什么样的风水功效啊？是不是可以真的让人觉得很安定？然后发
0: 现它功效写着增
1: 加人员招财这
0: 样。对
1: 我就觉得哇，真的还不错诶。手边又放着，过几天要跟大家聊精油嘛，要从科学的角度聊精油，然后现
0: 在就非常的神神叨叨这样，
1: <笑>我竟然就是在这种时候会想要先去看一下风水学里面精油到底是起了什么样的作用。看到我的白眼了吗？看见了，你的白眼我收了。嗯、一直到过两天我转型，转成科学。大家进店的时
0: 候会瘫在懒人沙发上，还会看看书，说待在这边很舒服，有家的感觉。
1: 而且当你用精油的时候，大家进来的反应不一样。你看这两天进来的顾客很少说很香。嗯，佛手柑的味道是一种熟悉又陌生的气味。就今天那个小姑娘就问我，她说店里面的味道是哪一种？他不会觉得这是蜡烛发出来的气味。当他们闻完八个蜡烛的味道之后，就再回头到空间里面的那个气味又是完全不一样的。就说这是佛手柑，然后就跟他介绍了一下，跟他说了一下我为什么最近要用，是因为我担心这两天下雨，店里面下水道会有反起来的那个味道。然后佛手柑点了之后，它可以消灭空气当中的一些细菌，然后可以让店里面的气味比较。舒适之外呢，也能给我提供一些开心的情绪。
0: 嗯，我们提倡，如果你的空间里面有异味的时候，嗯，不要试图用一种气味掩盖另一种气味，我要去了解那个臭的
1: 味道它本身来自于哪里。是的，也可以在下水道里面放精油，但是 r e o 说这样他觉得
0: 成本有点高吧。<笑>
1: 我以前会很疯狂，一到店里面，如果下水道里面有异味，我就会疯狂放杀菌柑橘类的精油，什么比较便宜一点的柠檬啦之类的，先先从柠檬入手开始。其实效果还是蛮好的。
0: 放精油并不是为了让精油的气味可以盖过这些对微生物的气味，<的>而是杀菌的作用、抗菌的作用，来达到让这些细菌消失，<的>然后让空间的气味回归到正常
1: 。今天还有一个小姑娘是因为看了昨天来的一个顾客分享的小红书找过来的。也也不早，我们开店都下午了。闻了我们的蜡烛之后，买了两个小小罐，回家说去点点看。我觉得也很开心，就觉得哎，下雨天大家还蛮喜欢出来逛街的嘛。今天小资来店里了，哦、然后给我们带了他最近研发的焦糖布丁塔
0: 和他妈妈做的卤蛋和卤鹌鹑蛋、卤双卤双
1: 蛋。非常之好吃，然后小资在蛋挞界，我觉得超越了之前吃过的所有的蛋挞，真的很好吃。然后外面的表皮也很酥脆，外形也很美观
0: ，比肯德基的蛋挞好吃。
1: 给我们送蛋挞，坐在对面的时候我们在吃嘛。今天是他跟他一个好朋友一起做的，就会看到他们两个人都觉得很开心。是的，这种就是做烘焙最大的乐趣，就是在这里。当你做出来之后，你很喜欢，你分享给你的朋友，你的朋友也很开心。不仅是
0: 食物哦，注入了快乐，真的是真的传递的是一种能量。<的>我也变得神神叨叨了，我被同化了。OK， <笑>
1: <笑>就是这样子。啊，你吃到这个会超开心。然后轮到我讲了，你刚才好像没有参与一样。我昨天讲了超多的，噼里啪啦讲个个。不要停，昨天我都插不上什么话。
0: 来吧。今天脑子里面一片空白，
1: <笑>是的，你的那个脑子、就是，我就是要
0: 即刻聊的。
1: 还有开心的事情是我跟 Rio 纷纷小病初愈，嗯、
0: 你先生病然后传染给我，但是我因此获得了一次 i F A 方疗师的精油治疗
1: 。要对他采取这个精油 SPA 的主要原因是因为。当时病情，我感觉已经到了一个即将要进行发展的阶段，所以我需要让它回归到一个平稳的状态。我感觉那个病情的曲线要去封顶
0: 了，如果
1: 登顶的话，你就会很不舒适。嗯、呃，因为像用精油的话，通过按摩进入你的血液会比较快一些
0: 。哦，你说这个，我就想起你说的你对精油理解的突破。你看待我的病症是会看它是由于情绪引起的。
1: 我因为天天跟你在一起，所以你生病的话，我会知道你有没有来自于外部的压力，然后你平时的日常情绪是怎么样的。然后发现你其实这些问题就是因为很简单，我传染给你的。<笑><笑><笑>你形容一下我是怎么样康复的
0: ？你康复就是一个等腰直角三角形啊。嗯，左边那条线就是突然就生病了，然后到达一个峰值。然后睡睡睡睡睡，然后突然有一天你就突然结束了，醒来一睁眼睛瞪得像铜铃，告诉我我好了
1: 。<笑>我就是睡醒的那一刹那，我身体都舒服了，我就知道啊，我康复了，我健康了，然后我就可以嗨了。就我说啊，我们起来嗨，就是这种状态。那所以我也以为你也是这样子嘛。一般你
0: 一个生病都会有起承转合嘛，就先有一个缓缓的上坡。然后再处于一个高潮，最后你可能经历了一些免疫系统的一些自助活动以后，慢慢缓缓的下降，就是这样的一个梯度型嘛
1: 。我是蛮清楚自己的身体状态的，比如说我扁桃体一开始痛，我就知道我肯定是由某个病毒入侵了，所以我的上呼吸道出现了问题。那如果出现问题的话，一般来说有几种现象，比如说喉咙痛啦。然后你可能会鼻塞、流鼻涕，就是开始出现一些感冒的症状，又或者没有这些鼻塞的症状，我直接去发烧也是有的。又或者我只是扁桃体痛，后来我就发现我的体温开始要上升了，那就是这个病毒我很久没有免疫了，所以我的身体需要经历一次这样的免疫过程。季节性流感不知道是什么，因为没有去看医生。在脑子还比较清爽的时候，我就大概梳理了一下我们家有哪些精油。我在出症的时候我用什么，我在强症的时候用什么。因为你肯定不能给我做 SPA， 所以我只能靠精油剂，只能通过呼吸让它要进入到我的身体。还好的是我这个人就是喜欢睡觉，只要我一病，我可能有条件的话都可以睡，我的身体是得到充分的休息。的。然后你呢？我每天睡醒都在期待你第二天说哇起来嗨，然后你第二天说还还差一点，<笑>第三天说还差一点。没什么食欲，所以你每一步的那种生命体征，我都觉得哦正常，那我就可能看看书啊干什么，让你也休息。而且你不是那种，嗯、呃，白天累了想睡就能睡，你去睡你也没睡着，还努力在睡。<笑><笑>最近在看《为什
0: 么我们要睡觉》这本书嘛，嗯，我是属于这种二四昼夜时钟。特别规律的人，日出而做日落而息型的人，嗯、就是晚上到夜里了，我就很快就睡了，白天醒了就醒了，我都很难午睡
1: 。那我就是那种不管几点睡，反正早上八点左右都会醒。如果睡得早的话，我一般可能六点多也就会醒一次。这也算是开心的事情，因为在这件事情过程当中，觉得精油有帮助到我们，获得更快的一些康复。这个是我以前比较少用的。我以前生病的时候是不太不太会想到精油的，因为精油它感觉是起效好像没有那么快。原来又是都在工作嘛，就想要有一个即刻就能恢复的状态。比如说我明天要去上班了，我今天感觉我的扁桃体有点疼，我可能就感冒药就会立刻吃下去了。都还没出什么感冒的症状，我就要压一下，这样能够确保我第二天能正常的上班。因为这个要去看病、看医生、请病假，就觉得很麻烦。或者是这种身体的不适会让我对生活产生一些影响。出来混都是要还的，<笑><笑>你这样对你的身体，它以后会慢慢慢慢反噬你的。所以我现在就在想，我当时为什么不给自己身体一些空间？他明明是一个很聪明的系统，然后他自己是认识这些病毒的，他只是需要一些时间去反应一下。那你在这个过程当中，他只要练习的机会越多，他未来你再遇到病毒的时候，他就会变得越灵敏。我好像想要掌控他这个系统，就是你们都不用了，我有药吃了就能好。比如说像一些抗药性，像我小时候就是老是一生病就被妈妈送去吃药，一生病就去挂抗生素，所以我其实感冒的时候我去挂盐水或者我去吃药，效果没有那么好，我有时候都要加倍吃才能好的快一点。现在会对这些东西有新的看法。我今天早上起来的时候突然。想写自己对于芳疗的看法，因为下一次会在播客里面聊嘛，就,就是一
0: 个天坑
1: 。<笑>我说啊，没有人会为你的身体负责，只有你自己。生活也是一样，是，所以大家要好好照顾自己。有句老话说的嘛，身体
0: 是革命的本本钱。本钱，本钱
1: 。大家要从情绪，还要从健康生活各种角度去看，不要只是单纯的看单一的维度。<笑>我们最近收到很多。反馈来自热心网友的反馈？反馈然后 Real 就建了一个 iCloud 的相册，叫“来自宇宙的反馈”，
0: 很开心，因为有大家支持我们走下去嘛
1: 。是的。我发现大家的反馈是，每次我可能稍微沉寂一点，就比如说前面我就猛拍照、猛发小红书、猛干嘛、猛做东西、猛发货、猛忙一阵。我就想，我最近也想躺平，<笑>然后刚想躺平，没两三天生病了嘛，刚歇完，大家就说：“哎，什么时候出人参皂啊？蚊虫叮咬膏好了吗？什么时候可以用上？”我就说：“哦，原来大家还是很喜欢我们的。”今天下午就又做了液体皂，读一下听众反馈吧。
0: 是这样的。这个呢比较特别，因为他是一个听友。一开始呢，他是在问我店里有三款可以洗碗的皂，哪一款去污能力强一点？嗯，就是一些正常的我在做客服的时候会进行的一些沟通，<笑>客服瑞。但是聊着聊着，他嗨来了一条，他说最近家里洗洁精快用完了，准备换皂试一下。现在家里吃饭比较清淡嘛。他就觉得也没有那么有，可以试试看用皂，因为他以前从来没用过。然后他又在小宇宙听了我们的播客，他觉得好喜欢，就搜了小红书，刚好看到我们店铺里面有卖洗碗皂。然后我们两个就觉得深受感动，居然是听友来的
1: ，而且他是想要支持我们啊！我们也是因为当时在做新款的洗手液，我们就邀请他试用了，给他发了一瓶。他当时是说，他
0: 是为了学英语在读星巴克创始人的书。嗯，然后刚好在小宇宙上面听到我们聊星巴克的内容，就听了也听了其他期，然后觉得非常好，推荐给了他正在创业的朋友听。他说，虽然我们聊的内容并不是介绍产品，但是能感受到我们对一些事情的看法以及我们做事情的风格，让他对我们的产品产生了信任跟期待。嗯，然后让我们加油。后来我们把产品发给他了以后，他也有说收到了包裹，觉得我们做的很用心。有在包装上尽可能的做的环保，然后我们送他的东西，他觉得非常感谢，就是本来想支持我们一下，回报一下我们听了我们好几期的播客，然后皂他都开始用了，他觉得非常好，买到喜欢也好用的东西，心情会更好。然后我觉得喜欢我们的播客就已经把我们开心坏了，是的。然后还喜欢我们的产品，然后我们现在除了有声音。还有产品，还有气味，都可以一起陪伴他，就感觉虽然隔得很远，但是又很近，很立体
1: 。对，就是非常的开心，我的手作产品去了喜欢他们的人家里，可以跟他们一起好好的生活。是的，还有一个顾客，他买了
0: 我们的一套小罐蜡烛，麝香麝香款
1: 。对对对，然后,然后我包错了
0: ，对，有一个味道发重了。嗯，我们就觉得很麻烦，不好意思嘛，又要重新寄。他就跟我们说，他觉得味道很好闻，他不想错过每一个味道，哇，也好感动啊
1: 。那天是我们正要去店里嘛，然后你就看说，哎，他这个我们发重了。我很喜欢是我们俩当下的状态，并没有说，哦，我们俩怎么就发重了？然后现在又要再寄，是吧？这快递费，然后还单独要寄一个。哎，就是觉得自己事情没有办好，但我们两个人都是同时说哦，那我们就再寄一个给他确认一下，是不是真的是寄错了？他那个顾客也很好，他说要不要把那另外一个寄回来给我们？然后我们说不用了，因为蜡烛跟着他喜欢的人在一起，他也会很开心。是的
0: ，我觉得他喜欢我们的蜡烛，我们的蜡烛就会有自己的价值嘛。而且本来就是因为我们的失误导致他要重新收一次快递。嗯我觉得已经很不好意思了，是的,是的，是的，怎么敢？很麻烦他在寄东西
1: 。对，然后就是那一天，因为这件事情，我也是特别开心。嗯、其实，在以前这样的事情对我来说，算是工作当中的失误，我会不开心的，我会觉得很自责，我怎么会连包都会包错？因为那天是我在一个人在包这些东西嘛。但你就不会觉得这个是？一种失物，我们就沉完全沉浸在他喜欢我们的辣<笑>那种开心的情绪里面，<笑>快快乐乐给他去发这个快递，然后你就坐在那里说，我预感今天还会有人买，然后就有单子，每过一个小时就有，然后同时那天后来我说，嗯、哎，我说那今天应该来个大单。然后后来就有顾客特地进门来买了一个蜡烛，是的，是的、啊，就是有时候事情就是这么奇妙，你知道吗
0: ？你要跟宇宙发射信号，我要<笑>我要变得有钱
1: ，<笑>是你的状态是要变得更 active， 啊，对你你才能够去拥抱更多的可能性。QQ 在线。
0: 你如果是离线的状态的话，是没有人找你聊天的
1: 。我原来跟你讲这些东西的时候都是神圣道道，现在你看你自然而然的就……我就是配合你一下，谢谢你啊！好了，下一件开心的事情，被催更也挺开心的。就是之前因为一直夸下海口说要做蚊虫叮咬膏，最近整理芳疗资料的时候发现，因为有一部分的用户是婴幼儿嘛，就年纪还比较少。所以发现哦，配方还是不能设计的太过于大条。为了他们，还有包括一些孕妈，我觉得我还是要更负责一点。所以海量的查询资料，然后再定配方就会比较慢。然后就有一个之前的记者朋友，就那天主动问我，他说夏天都要来了，蚊虫叮咬膏什么时候才能用上？你说冬天上？然后<笑>、啊、我就说啊、哦，好的，好的，好的，我们下个星期应该就会有了。大家就会惦记这些产品，我就会很开心啊。因为现在
0: 你要买好的产品是一件很困难的事情
1: ，嗯，也是他们的一份信任，所以更是激励我要把东西做好，就真的是做好。我昨天也吐槽过，今天也要吐槽，就是大家在去网上面买小朋友的驱蚊棒的时候，看到紫草驱蚊棒，它应该是紫色的，看到绿色的，它肯定不是紫草驱蚊棒。而且如果年龄小于三岁的。它里面的成分有薄荷，大家最好也稍微避一避。就不是说有效果，一定对孩子就是健康的。我觉得大家还是要更谨慎一些吧，在给小朋友用的时候。那还得要知道这个品牌它做广告说“我这个东西很健康”，到底是哪里健康了？因为小孩子他没有办法去做选择，所以很多时候就是妈妈或者是爸爸都会帮他去做选择。那在做选择的时候，一定是想给他选最好的。很多时候，在商业利益的背后，就会利用这种心理，把一个产很普通的东西包装得特别的好。而且现在的什么天然、有机、植物这些概念，都是可以通过商业去包装出来的。可能这么多成分里面有一种成分它是植物的，它就可以叫植物配方；有一个天然的成分，它就可以叫纯天然。所以这个东西，百分
0: 之一的全麦就可以叫全麦。
1: 对啊，就像我最近想去找纯度高一点的全麦面粉，就非常的困难。迄今为止，我还没有看到特别中意的全麦粉跟做面包的面粉这样子。像我们之前探洗发水，对吧？你那个时候买牙膏，我们就开始懂了很多牙膏的知识。好像一路走来，又去学什么是盐，然后什么是糖，然后什么是油，有很多好像。在生活当中已经知道了这么几十年的东西，又重新再认识他们的时候，发现有点陌生的嘛。然后你去看那些配方表，你去写那些小红书上有一些科普文章，那你觉得呢？你觉得这样的生活怎么样呢？制造焦虑啊！<笑><笑>我
0: 可以不用知道这些东西的，我为什么要学这么多？我不知道，我也可以幸福快乐的过一生啊，有限的快乐也是快乐。
1: 对啊，为什么要花这么多时间在这些东西方面呢
0: ？我有点时间，我要上班已经很辛苦了。嗯
1: ，我结果我
0: 今天吃个面包，我还在搞清楚它是百分之一的全麦，还是百分之二十的全麦，还是百分之八十的全麦。我吃下去对我的身体真的有那么大的影响吗？未必啊。
1: 对啊，大家不
0: 都活得好好的吗？嗯、对啊，我我们上一代的人哪里会这么精细化、颗粒度这么高的去生活？嗯，他们不也是活得健健康康的吗？你这样不是很作、很矫情吗
1: ？对啊，你要去买一个什么东西，先拿起这个配方先看一遍，有你这样过日子的人吗？
0: 你是不是有毛病啊
1: ？对啊，有病吧？我们
0: 哪有人买东西先去看配方的？我们要去了解什么是果葡糖浆，什么是。凝胶剂那些化学名词一大堆，
1: 一定要以各种各样的形式出现雷同的化学名词，以为我们看不懂。<笑>今天在这个行业可以叫这样的名字，<笑>那个行业可以叫那样的名字
0: 。你干嘛跟他们玩这些文字游戏呢？嗯、你觉得好吃你就吃嘛，你今天想吃你就吃嘛，<是>不想吃就不吃嘛。生活不就是图个开心嘛
1: ？是啊，人到这世上走一遭，总共才这么，最长不过一百一百来年嘛。何必呢？那你干嘛呢？你过得这么辛苦干嘛呢？是，所以我们过得这么辛苦干嘛呢？因为我们过得不辛苦啊，
0: <笑>因为我们觉得很有意思。就同一样事情，你可以定义它是在钻牛角尖，嗯、你可以定义它是无聊，你也可以定义它是一种求知，嗯、你也可以定义它是一种好奇心。那打个比方，今天。像我们哦，一定要知道什么是谷氨酸钠，什么是阿斯巴甜，嗯<哼>，什么是五杠橙味和苷酸二钠。就是你是不是吃个薯片，你要去了解这些东西，真的有没有必要？很多人是这么觉得嘛。但在我看来，我觉得我知道什么是谷氨酸钠哦，原来它是味精<笑>、啊。那味精为什么要叫这个名字？它到底是由什么东西组成的？它。有哪几种别的名字？所谓的味精提鲜是怎么一回事？大家为什么会使用味精？它为什么被污名化？到现在为什么大家都会去改用别的松茸精来替代味精？味精是不是有我们说的那么不好？我觉得了解这些东西的过程是一种快乐。比如说。你去找一款牙膏，它会含有摩擦剂和表面活性剂嘛，胶合剂、保湿剂、防腐剂之类的。你要去分辨哪一种摩擦剂可能会损伤牙面，嗯，比如说碳酸钙。然后你去看哪一些表面活性剂是刺激性比较大的，哪一些是刺激性比较低的，比如说 SLS， 嗯，它就是刺激性比较大的。还有月桂酰基氨酸钠、椰油酰胺丙基甜菜碱。就你去了解这些东西，对我来说。就是很有意思的一个过程，我会去各种网站和、啊、论文去扒它到底是一个什么样的化学物质，它到底在我们的生活中有多广泛的应用。然后等你在牙膏里面看到这个成分，然后你又在洗发水看到这个成分，你又在沐浴露看到了成分，嗯、这个同样的成分以后，你的整个世界都被打通了
1: 。它像是、嗯。呃，一个神经网络元，你最初的时候，因为我们以前没有学过这样的知识，所以它是一个知识重新在建构的过程。好像我一开始，比如说去学 SLS 学这些表面活性剂，我以为只是跟牙膏相关的。等到我拿起沐浴露来看的时候，又多输入了几个，然后他们有一些共同性的时候，这个网络就通了一段
0: 。而且这里面也有知识的诅咒，那你一旦今天知道了，你就没有办法不知道了
1: 。你会突然明白为什么我的头。换了这么多款洗发水，一直是觉得总是不舒服。老是会洗完就很快就油，又或者会起那个屑屑，像头皮屑一样的，又好像不是头皮屑，你就会知道说哦，原来一看成分表，我换了这么多品牌，其实我只是换了品牌而已。对，他<们>其实他们都是一样的东西。就<笑>我没有去换一个类型，所以洗来洗去都是同一款的，只是香味不同嘛。对我的头皮来讲，我并没有给他去替换什么东西。再到后来，我们再去去看其他的东西的时候，很习惯性的会去看一下配方。我看配方。不是为了去鉴别这款产品是不是一个劣质产品，不是出于这样的目的去去做鉴别，而是我们会看了配方之后，知道我要不要去选择它
0: ，哪些是更适合我们自己的产品
1: 。对，像我们家里面也会有零食啊，也有薯片，也有我们爱吃的就是配料表上面有很多很多种成分的东西，都是有的呀。有知觉
0: 的去吃，就今天我吃下去是我自己的选择，<对>选择了这份快乐，牺牲了部分的健康。对，就我今天快乐的。吃这个反式脂肪酸，我知道它会留在我的体内，但是我就是想要那份快乐
1: 。我就是想吃它，我就去吃它了，然后会知道什么时候我应该要停止了
0: 。嗯，这是一种有觉知的快乐，是一种你在了解全部的事实以后，嗯，然后你自己做出的有选择的快乐。我觉得这种所谓健康的产品是有捷径的，捷径就是你选择一个第三方机构。来替你去做信息的筛选，嗯，比如说老爸评测，比如说彩虹星球，你让他们承担你可能要花费的那部分时间，然后去做这样专业化的事情，这个有一点像现在的社会分工是一样的，就是我只需要做流水线上的一个环节就可以了，我不需要知道整个机器生产的全部过程，也是让我今天只需要你告诉我 A 好吃 ，B 好吃 ，C 好吃 ，A 健康 ，B 健康 ，C 健康。就可以了，不需要去知道你验证它的整个背后的逻辑理论和数据是什么样的。嗯、这是一种嘛，嗯、就是你要找到你绝对信任的第三方检测机构；另外一种就是你要找到你绝对信任的、跟你价值观相符合的产品人。商家，比如说你找到梦新记，你发现这两个创始人是真的会关心健康的，真的是有在践行自己的理念和价值观的。嗯、如果今天他是卖蜡烛，我是相信他不会卖一罐对我身体有害的蜡烛。嗯，而今天他做洗手液、做洗发皂，我也觉得他是会用健康的成分的。那一样，如果明天他开始卖纸巾了，那我也愿意买他的纸巾。嗯、这对我来说筛选成本是很低的嘛。是我是很愿意去找信任的商家
1: ，而且也希望他能长存，嗯、这样我可以一直买。对
0: ，所以现在小品牌好的是它足够真实，嗯、因为大的商业品牌，你好像跟它永远是有距离的，它永远是经过层层营销和包装以后你才能看到
1: 。这个就像我们那天看视频，大家在说大众点评刷单的事情。嗯，就在说，如果人人都刷单，那不是等于就回到了起点？是啊，就是它上面的评分就没有意义了。这个东西就不会变成我出去筛选我想要吃什么的一个软件了，因为我知道在这个上面我还要花时间去鉴别。那与其这样，不如打开高德看一下附近有什么好吃的就行了。
0: 就淘宝的评价也是一样的。对我，如果今天去看一个评价，我看到带六个图、两百字评论的，嗯，我、哦、就知道哦，这是一条对我来说没有价值的信息。<笑>要在海量的评价里面去找到可能真实的评价，是一件很辛苦的事情。所以今天那个顾客问我们，呃，为什么想开这家店，初衷是什么？我也很坦白地告诉他，就是因为我们找不到想要的产品。所以我们就选择了自己做嘛
1: ，因为这是对我来说最可控、最放心的一种方式。然后我们讲下一个开心的事
0: ，我们有全系列的慕斯产品即将上市，
1: 这个要感谢我们的好朋友杰瑞，是他给予我全新的对于慕斯产品的信心
0: 。我也有给你吧
1: ，你有，但是我们没有用它洗脸，那是因为你没有
0: 做出来洗脸的那套
1: 。<笑>内心原来一直对固体皂有着一种执念。
0: 有着一种痴迷，觉得皂
1: 就应该是固体的，就那好用，用了太多年了，五六年一直在用它，它对我的皮肤也发生了很好的作用，我就觉得它是最好的
0: 。可是你在用洗手液的时候，你就会用慕斯啊
1: ？对啊。
0: <笑><笑>然后现在你做了慕斯的洗头的、洗澡的，然后你也会偷偷摸摸的去用
1: 。对，我会用它来洗脸，然后洗澡，甚至现在会变成说，如果同时有慕斯放在那里，旁边有固体皂。我会因为偷懒就想说，哎，用一下慕斯好了，方便你的挤几胖就可以。那个时候洗澡，我说我一开始挤四胖就可以了，洗完全身就觉得泡泡够。你说你要六胖，因为你喜欢泡泡多一点，那我就说那两胖就是你对泡泡的享受。后来我发现我也要六胖，原来泡泡多一点很开心。我本来觉得这个产品可能对我长发也不怎么友好，头发又长又多又厚，我知道它可能。还好用的，但是我总觉得要洗起来很麻烦。那像固体皂，我在头发上起泡就可以了。嗯，那杰瑞因为他是男生，他来洗了之后就告诉我说：“啊，这个很方便啊，这个洗起来很好，洗完很多天头发都不觉得油，都会忘记洗头。”然后我就觉得啊，真的吗？那我要重新去认识他。所以我是对产品有时候有点固化思维。是的，而且我们好
0: 朋友那个咖啡店的圈先生，嗯，他也是直接拿了人参皂去洗头了。他说洗完一点也不涩，好舒服。
1: 他们开发出了一些新用途，就被催更，我就开始重新设计我们的一些液体皂配方。而且液体皂有一点好的是，它可以帮你把精油的本味保留在里面。是的，因为像固体皂，我通常不太敢加太昂贵的精油，主要是加进去之后，精油跑得很快，它本身就有挥发性。等到固体皂一个月晾皂完成之后，你真正拿到它，能闻到的气味是非常非常淡的。如果像液体皂的话，我加进去之后，你能闻到就是很强烈的精油的气味。它本来是什么味，这是什么味，对它特别好
0: 。然后我们品牌终于推出了一款可以让大家真正用上好精油的产品，<笑>对，<以>这也实
1: 现了我芳疗师的梦想
0: 。对，所以这个系列是我们后面要重点推出的一个系列，这个全系列。洗护慕斯产品呢，都是可以添加你自己喜欢的精油的。对，就比如说佛手柑，嗯，比如说雪松，比如说檀香，嗯，你还偷偷给自己用了玫瑰
1: 。对，嗯、我给自己订了一点玫瑰精油，超贵，但是我觉得。可以对自己好一点，这样
0: 就大家可以去挑选自己喜欢的精油，然后定制自己喜欢的味道加到里面去。
1: 是的，如果大家不知道精油什么味道呢？其实精油就基本上都是植物的本味。我写的是甜橙。那你家里有橙子，你去闻一下橙子是什么味道，你拿到的精油就是什么味道，但是可能还会融合，会有一点点皂液本身的皂的味道。对，我也很喜欢大
0: 家在用这些洗护产品的时候，你把这些泡泡挤到脸上的时候，会真的有大自然的味道，<是>会真的有植物的香气，这个是我非常喜欢的
1: 。就是你要珍惜你能闻到它的每一刻，因为精油就是有腿跑得特别快，<笑>所以不会像一些其他的。呃，市售的那些产品，你洗完之后能香好几天，或者是我睡在那儿都是一直香，比较难。我洗人参皂洗的时候，整个屋子都是人参味，洗完了，诶、哎。这人参味道就很淡，
0: 然后它会把身体本身的味道交还给你。嗯，就是你用完精油、用完这些皂来洗完头发，我说你头发好香啊，<是>然后闻一闻也不是精油的味道哦，原来头发自己也会混合出一些自己本来有的
1: 味道。对啊，你那天说我头发很香，我就很不理解，我就会想说，啊，那我头发是雪松香吗？因为最近的配方是雪松。我那些没有雪松的味道啊，然后我一闻，哦，原来我头发是香的，因为我已经不用洗发水好久了吧？我们有两个月没有，两三个月没有再用洗发水了
0: 。这个系列有个 bonus。我们还会推出一全系列的 Pride 设计。Pride 的主题其实我已经想做很久了，但一直没有找到一个很好的切入点。主要
1: 是我们资金有限。一
0: 开始我是希望你可以做出一个彩虹系列的皂，后来发现实现起来有点困难。想到我想去做一个彩虹的陶瓷罐，然后市面上没有看到已经成型的好看的陶瓷罐。所以需要我们自己重新设计、重新打样、重新去开模具，太贵了，做不起。最近因为开发了新的慕斯产品，可以了却我的心愿，因为我只需要去设计一款彩虹的标签纸就可以了，这对我来说成本还是在可接受的范围之内的。对，然后我们就设计了很多款的彩虹的标签
1: ，三款。
0: 发到朋友圈，发发给朋友。小窗问他们喜欢哪一个，我们给他编号一二三嘛。最后三号呢是暂时胜出了
1: 。三号在头一批的投票当中竞争非常激烈，他就像一匹黑马，先冲出去了。是的。我们最初看到这个标签的时候，也会想彩虹留给大家的第一印象是什么？因为后面两款我在画的时候就会有一些曲线。第一款你一看的时候，你就知道这是一个彩虹。
0: 第二款、<对>第三款的话会有一些律动，比较年轻一点，对，我更加有动态美。<我>但大家不要灰心，第一套就订了五百个，是等大家把这五百瓶卖完，<笑>你就可以开始看到第二款和第三款。
1: <笑>然后大家如果说想直接看第二款、第三款，直接下订单订五百瓶。
0: <笑>这是限量限量500频道这个设计，<对>因为我们的插画师主的设计师有很多新的想法排在后面
1: 。最近有很多画画的想法，在我产品做完之后，我就会去实施。不爱的这个系列要做呢
0: ，我是因为觉得很想为这个群体发声。本来 l b g t q 就是一个少数群体，是在这个群体里面呢做创业的就很少。然后你创业。又去做香氛系列的就更少，做香氛系列的人刚好还做了这种洗护产品的就更少了。我自己是没有用到过一款上面有写着 “Love is Love” 的洗面奶，
1: <笑>如果有
0: 你<以>不管它里面装的是什么，你都会买回来了。对，我会买。我觉得如果今天我看到的是这样一款产品，我是愿意为它的这种发生去付费的。嗯，我觉得我不知道为什么这种天然的责任感。就是我要站出来去发声，因为我们也算是一个公开公共的品牌嘛。我也是希望大家不要因为自己的性取向感到自卑，或者你觉得自己不好意思说，彩虹就是一个很明亮的标志。今天为自己的选择而骄傲嘛。当时写这个的时候还一语双关了，就是我们有全系列的精油，你可以选，选择你自己喜欢的味道，那就跟你的。感情也是一样的，选择你所爱的人就好了。就我今天如果去我一个朋友家里，然后看到他用一个 Pride 系列的产品放在洗手台上，我就会觉得很感动。我就觉得他是在有一种身份认同，嗯、创业者这么小的体量就愿意去做这样的事情，我觉得也是我会 respect。那那我为什么自己不做呢？
1: 是的，我觉得我们现在好处就是有什么想法，我们都可以去实施，这个也是在我们能力范围之内的。设计师是自己，对，对<吧>我们俩联合创作
0: 、嗯。我还想设计一个礼盒套装，就一个 Pride 系列，然后你可以送给你的朋友。打开里面有一个全系列 Pride， 有洗面奶，有洗发皂液，然后有沐浴皂液，嗯，然后套装嘛，就可
1: 以骄傲的送给你的朋友。你昨天是说你会有一个精美的。盒子，然后打开之后，里面是这一些套装。<笑>然后我当时就说 ：“OK， 的，卖完这500瓶，大家就会看到我们去设计精美的这个盒子
0: ，一定要够漂亮，嗯，然后够精美，让人家一看就知道这个东西是有用心在设计的
1: 。”我其实，在设计我们这些产品的标签也好啊，什么画一些插画也好，我都是充满期待的，就跟大家一样，我会期待未来的产品会走向怎么样。就小到一个小的包装，小到一个麻绳。我们可能已经开店到现在包了很多次产品了，但我每次在包它的时候，我依旧是很开心。我要送走一个宝贝，去一个新主人的家里面
0: 。对，也依旧是会有在不断改进，我们怎么样包这个蜡烛是最舒服的，怎么样包我们觉得是更加环保的。
1: <对><后>有时候会想说。会不会有点太多了？是不是要拿掉一些？
0: 包括这次设计这个彩虹的标签，就是、嗯、因为我们设计的时候用的是 Procreate 嘛，默认的画布，<对>然后它就是 RGB 格式的。去印刷的时候，对接的厂家跟我们说，他们那边印刷都是用的 CMYK 嘛，嗯，然后色调会整体低个 5% 到 10%。当时还心
1: 里想着，那要不就这样吧。嗯
0: 下午就坐在
1: 我旁边，一直给我看那个人家给你打样出来的那张图。这张图的前一张图就是我们电脑版的图，然后两张来回切换，就跟我说也没有其他办法了哦，就这样吧，就定了吧，也没有其他办法了哦，也没有其他办法了哦。我说我觉得我们可以再看一下，然后。我就问你，我说你让他给我们改一下行不行？对我还跟那个
0: 客服说，你能不能帮我们把这个亮度给调高一点？然后他就一直没有回我，客服就消失了。我们后来想想，他们自己在想个办法，看能不能重新去用 CMYK 的格式去重新绘制这个彩虹色嘛，然后让它整体色调看起来不要那么暗，因为还是希望它有活力一点。你说你现在打印出来像五六十岁吗
1: ？<笑>然后我希望我们的彩虹没有那么老。那天晚上回来，其实我就在看怎么样可以把 RGB 的那些色彩可以能自由的转换到 CMYK。发现大家都要用 Photoshop， 如果用 Photoshop， 我们又是 Mac 电脑，我要去装，我要去弄，我要去学，半天是做不完的。因为你是很急的，你是想尽快投入到印刷，我就想说。那总可能还会有其他的办法，就再试一下。如果真不行，我就接受那一版。一直到第二天的早上，我看一个人分享 Photoshop 里面，我就找到了灵感。看到他会去调色，他会说这是 Photoshop 里面一个调色的原理，怎么样把 RGB 的颜色变成 CMYK 变暗了之后，比如说绿色怎么样能变亮一点，我就通过那个调色的逻辑，我用到了 iPad 的那个调色上，他稍微调年轻，大概现在三十几岁吧。当我跟那
0: 个客服说。你先喝一下，我们重新把色彩调一下，我再发一次文
1: 件给你。他秒回我，他说好的。<笑>原来他一直都在线。然后我们五百张的标签就已经在印刷了 ，On the way，Yeah， 好消息。然后我这个星期每天下雨，但我还是会尽可能多的去做一些第一批的一些液体皂的配方。嗯、我我这个人是有点私心的，就要为自己专门去设计一些，比如说有卸妆功能的液体皂。以前你
0: 不是这样的，你想一块皂走天下的。你
1: 说为什么要设计那么
0: 多不同？又洗脸，又洗头，然后又洗又洗澡。你说全部都用一块皂解决不好吗？为什么要这样区别对待自己的身体？身体又没有高低贵贱之分。<笑>因
1: 为我就是突然最近有很多新品，我就想说，比如说洗脸，我想洗个玫瑰味的。然后比如说洗头，我想洗个雪松味的。身体的话也可以没有味道了，因为不然味道会太多。
0: 其实你有去设计这个配方，比如说雪松，它是针对头皮有一些专门的去屑跟养护的嘛。嗯。比如说柑橘类的精油，它是有光明性的，所以不太适合你晨间用来洗脸。是啊。所以你就会把它做到身体上，因为身体一般是晚上我们可能会睡觉之前去洗嘛。
1: 嗯，<音>是有这些功效的区别啦。我现在想先就是调皮,调皮一下，调皮一下，对。但是像柑橘类的，它虽然有光敏性，我依旧想把它放进来，是因为它是很有效，会让人觉得非常快乐的一款，会充能的精油。真的就是这样，就跟水果的颜色一样，你看到橙色，你会知道这是一个充满阳光、充满热情的一种水果。
0: 对，今天小资也说，他以前一直以为精油只是拿来扩香的，对，然后、啊、现在才知道，原来它真的是有这么多的功能。我说它就是植物的精灵，是。我好想赶紧聊精油那一期啊。
1: <笑>如果明天不做，让我在这儿把这个理完就可以。不行
0: ，明天要做账。OK， 你看，你看，黑<笑>心商家拿一个小皮
1: 鞭，嗯、对我们要干活，要干活。OK， 好的。其实每一款我们现在目前在上的精油，已经是在我们尽可能的情况下给家大家多的选择。是的，大家其实，在这个里面，我觉得都能选到喜欢的精油了。但是前提是这些精油。嗯到了之后，我们都会做初步的一些筛选，我觉得 OK 才会上嘛。好，那下一件开心的事情，我们最近生
0: 病开始看剧了。我们最近看
1: 了很多很不错的剧，
0: 没有。最近先从综艺开始讲。好的，好的。最近看了芒果 TV 推出的新的《乘风破浪的姐姐》，嗯，和《生生不息》。我们充会员了。我们为了，嗯，为了姐姐们充会员了，充了一个 Q。然后芒果台的那
1: 个 App 真的是。难用
0: ，无力吐槽，但是有看到这么多童年的记忆还是很开心的
1: 。是的，像浪姐对吧 ？Twins 有 Twins 我就够了
0: 。对你看到 Twins 合体还想要什么呢
1: ？我没有什么期望，我就希望能不能多给他们一些镜头。<的>怎么这么小气？对我看到薛凯琪，我看到梦姐，我们每天都是在综艺里面找人，我<笑><笑>就感觉他们头上有个小牌子，就说：“哎，放完宁静了，怎么什么时候才能放到 Twins 啊？”<笑>然后啊，怎么就这样一个镜头？因为我是 VIP 会员，没得看嘛。对对对，今天我在看的时候我，我说我们充了 VIP， 难道就没有 Twins 专场吗？他不能专门剪出来就是 Twins 啊？然后薛凯琪、许茹芸，就是他把他们都剪剪剪在一起，不行吗？就是你要这样的
0: ，比如说编号30个人嘛。对啊，今天要看的是薛凯琪加 Twins， 然后加。许如云套餐集锦、嗯嗯、选好了以后，它就会 AI 智能给你混合这些人的片段，你自由搭配，你想要看哪几个人，它就给你把哪几个人剪出来对、啊，
1: 这样就很好，就省得你有时候又不好快进，因为他们就一个或两个镜头就过去了。然后、嗯，但是就是会很开心看到他们又出来了，活生生的站站在了镜头前面。是你看张强，嗯
0: ，在第一期最后唱这首歌，惊艳，生生不息那边的。叶倩文，嗯，太美了，好心动
1: 。她那种美真的是岁月才能带过来的，在她身上会觉得你去形容美的词汇很匮乏，优雅这些词都不足以形容她。她给我的感觉不仅仅是这样子，是这两档节目
0: 都给我带来还蛮多快乐的
1: ，很充
0: 能。虽然她没有特地要以女性主义视角出发，嗯、但是她也给了我们很多当代。中国社会背景下
1: ，在这个
0: 年纪的女性，嗯、她们能有多么不一样维度的生活状态
1: ？对，而且两档节目其实，在采访的时候，嗯、很多时候有聊到关于人生观、关于价值观、关于过去，或者是关于家庭。在他们聊的时候，我都觉得这些明星他们是都在成长
0: 。对他们，不管是对于自己人生的状态，嗯、还是他们对于歌曲或者舞蹈的一些理解。理解都有在发生一些改变
1: 。对啊，像许茹芸她弹琴
0: ，哇，用手指跳舞可太美了
1: ！哇，那首歌唱得太好听了，我可太喜欢了
0: 。张强他说人生活着就是要快乐嘛，他也确实用自己的声音来诠释了
1: 这个、嗯、这种快乐。对他，张强说我就是要美，我就是喜欢买很多很漂亮的衣服，他也确实就是穿得很漂亮，保养得也很好。然后像叶倩文，你知道她已经到了那个年纪，你看到她没有觉得她不在她该有的年纪里？就有时候我们会，她比如说很常见的明星到了40岁，你感觉她还是二十几岁的样子。但是像叶倩文，就是银发，她一头银发，然后很漂亮，全身透出来的女性到那个年纪才有的美。那你想说，哇，我要是到她那个年纪，能够这样子，这个头发真的不要染，就是能保持这样也是很好看。然后能够像他这样够了就够了。他有一种萨朗，就是像《生生不息》的
0: 话，他是一档庆祝香港回归二十五周年。哦，二十五周年你都记得？嗯，九七年回归嘛，哦、是吧？嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯嗯的一档节目。嗯。然后我不管他是以什么名义做的节目，嗯、<是>他只要做出来了就好。对，他能让我们看到这些明星，听到这些歌，我就觉得很开心。不管是以哪种方式。而且芒果台的综艺，不管是剪辑还是后期的效果，都是比较好的。他也
1: 带给我很多拍摄的心灵感。
0: 对，然后他还真的有认真在介绍港乐，这一点让我很感动。然后他那个
1: 赛制也很好，其实没有所谓的淘汰制，而且没
0: 有评委已经成功了一半
1: 了。对啊，反正规则我也不太在乎，就很有很多的歌都很好听，就是他们都会唱陈奕迅的歌，你都很有共鸣。然后杨千嬅。
0: 像陈百强啊、张国荣、梅艳芳，嗯，就是看了真的感动得要哭起来
1: 。对，就是你突然好像又回到了那个年代，就他们有还在的年代到他们走掉的那种过渡。那同时你又看到他们的作品是真的一直广为流传，然后也看到他们有一些有重新改写他们的歌，但可能改的没有那么好，就也会有点可惜。但是整体来说，我觉得在现在你能看到。这样的综艺是很不容易的
0: ，嗯，还
1: 蛮蛮有回忆的，很有回忆啊，有青春感啊，对对对，好，这个是我们最近在看的两档国内的综艺，是的，然后还有一个印象比较深刻的是《
0: 爱死亡机器人》，嗯，第三季，是的，最近很多平台都在热炒，嗯、呃，我们就是很喜欢跟风，这样<日><笑>趁热然后赶紧看一下，嗯、印象深刻的是。迷你 ghost， 迷你僵尸那一集，你
1: 一看那个迷你
0: 僵尸什么倍速在那边放，哇，好可爱，好可爱，就是真的很可爱。它就是一个远距离的视角吧，又是高倍速的在放僵尸占领世界，最后全球的元首受不了了，就开始发动核武器攻击，对，然后整个地球毁灭。然后到从宇宙看地球、嗯嗯，最后再推远到银河系，然后地球毁灭的时候，就像银河系放了个屁，
1: <笑>那个好讽刺哦！我蛮喜欢那个结尾的，真的蛮喜欢。就是我们总是觉得自己好强大、好厉害，就是我们很发达，但可能你从宇宙银河的角度来看，我们就是那么一点点的尘埃。
0: 就每天都有星球毁灭，又有因为大爆炸而重新诞生的生命
1: 。对他们可能存在的年限比我们还要多，非常多年。所以比起那些植物，比起那些动物，我现在越来越觉得我们真的是很渺小，长存敬畏之心。在情绪那
0: 本书里面写
1: ，是对身体有好处的、嗯。好的，我很敬畏他们。还有就是哪一集？还有那个猫猫，对，三
0: 个机器人到地球考古，嗯，发现最后地球人上了火星，然后镜头就推到了火星上，然后有个人穿着太空舱，夹着根雪茄，喝着个红酒，坐在那
1: 里。然后我说马斯克
0: ，对对对，然后
1: 太空帽就这样打开了嘛，打开里面坐了一只猫，<笑>他就说不然以为是谁啊？
0: <笑>你以为什么阿斯克嘛
1: ？<笑>就戳中笑点。我很喜欢他的那个结尾，嗯、每次结尾都是你意料，至少是我意料之外的
0: 。但还是会有评论说什么创新老套啦，嗯、然后讽刺不够到位啦，评价总觉得他不够好。但也是一方面是毫无止境嘛，嗯，另一方面是确实太苛刻了。我觉得现在你能看到这种水准的动画制作，已经真的是蛮良心了
1: 。很难。所以我不知道他们在已经做的还不错的这些制作，如果你给他一句夸赞会怎么样？是怕他骄傲的上天以后再有做不好其他的片子了吗？嗯，就觉得你自己 low 了，你没有看出来他哪里不好<笑> ？OK， 我是会觉得他们既然今天能够做出这些好的作品，我们就应该要支持他们去发声，告诉他们说你们其实这个做的是好的吗？
0: 是的呀，用观看去投票。
1: 对，好看的东西你就去看，如果是需要充会员的，你就去充，是吧？根据自己的能力，比如说像芒果 TV， 我们就充一个 G。是的，然后像奈飞
0: 现在股价跌得厉害嘛，嗯，因为订阅量上不去嘛，嗯，那你该充充嘛。对呀，他的东西做得好，你就应该要以某种形式来支持他，然后告诉他你做的是好的
1: 。是的，而不是。总是去看他一些缺点，我也不知道这些缺点看来干。你可以选择不看嘛，其实这个投票权真的在你，在你手上。如果你今天觉得这个东西不好，你可以不用看的，就没有必要花自己的时间，然后又要写这些评论。以为可以帮别人成长不一定
0: ，而且比如说奈飞，如果我一个月花五十块钱，嗯，我看到这些高质量的纪录片也好、电影也好、综艺也好，同期的话，如果我今天一个月花五十块钱在其他平台的会员上，啊，某某平台的会员上，<对>我就会宁愿你收价高一点，是是就是你会值得那个价格，但你要展现出来你真的是值得的
1: 。对，在奈飞上至少我们看烹饪。嗯然后后来我们等会儿会讲的一些纪录片，是你一看就是哇，就是没有从这个角度去看过，它的视角都很不同
0: 。对，就是我们接下来要讲的这部纪录片，大家一定要去看。如果满星推荐是五颗星，我给它打六颗星、十颗星。对，其实我们是连着看了三本纪录片。嗯，第一本就是《与鸟共舞》。嗯。然后讲的就是鸟类如何用各种才艺去求偶的。第二本讲的是河豚之家神奇的珊瑚礁，嗯，然后第三本是全球绝美国家公园
1: ，三个都是自然纪录片、嗯。是的，第一次你打开那个鸟的时候，我还说，嗯，我看过这么多纪录片，为什么还要给我看鸟？我从来没有看鸟的纪录片，因为我所看的鸟就是平时我们小区的鸟，算品种很多了，还要看什么样的鸟？然后结果那个开头就震惊了。他放的是鸟类艺术家，嗯，然后是分了三块，第一块是什么
0: ？好像是歌唱家、舞蹈者、建筑师
1: 一大艺术家啊、哦，分了四块，分了好几块，我们具体也记不清楚，有点忘了。然后一开始的情景就是会有一个树桩，<笑>只要你拍的那个树桩的时间够久，<笑>就会有不同的鸟去树桩上跳舞,秀舞哎，然后他们跳的舞都好搞笑，会跳舞，会唱歌。对，他们在上面跳舞就是为了展现自己的才艺，吸引路过的雌鸟。我原来以为鸟也是这样咯咯咯，咯，反正就叫嘛，然后叫了之后，雌鸟就会听到声音就会来了。原来不是的，这次纪录片里面的很多的鸟，它们都是通过跳舞来吸引路过的雌鸟，让他们驻足,足观望，看我舞跳的怎么样，跳的很不错，你可以留下来。他们
0: 有一些是先通过叫声，嗯、然后雌鸟可能远远的听到这个叫声会回应它，然后它就来近了，嗯、然后就知道它过来了，过来了，然后它就开始使出浑身解数去吸引它嘛。我印象最深刻的是那个跳芭蕾的大艺术家最后一幕，最后一个，嗯，他不是有九个动作嘛？是，他会先把自己的场地清理干净，把树叶都剪光，因为他知道雌鸟爱干净嘛，嗯、不喜欢有有一些落叶在上面，嗯。然后它还会终其一生练习自己那九个舞步，还会给雌鸟搭观观望台
1: 。是的，它会搭一根斜上去的树枝，算准雌鸟正好是停在某一个位置之后，它就在那个树枝的下面跳。那是一个最好的观赏角度。
2: 嗯，然后那
1: 个摄影机也很有意思，嗯、是从雌鸟的那个角度从上往下拍的嘛。然后那个鸟天生的毛就好像是为了表演而生的，它那个。羽毛全黑的，但是脖子是白的嘛，有一圈像白裙边一样的，然后正前面还有一些彩色、有点发亮鳞片的毛，就特别漂亮。还会清理场地的时候，考虑到有一个动作是要抓地，所以他要把一些滑的苔藓也清理掉。
0: 没有，他好像
1: 是要特地抓一些
0: 苔藓过来，哦、然后可以让他脚有抓力
1: 。哦，是这样子，嗯、我还以为他会把一些滑的苔藓清理掉呢。哦，他跳的舞蹈，就你看了之后会觉得。真的跟现实生活中跳芭蕾一样，但是它发生在一个动物身上，很不可思议。它的那些毛就会跟芭蕾舞的裙边一样，到某一些动作该升起来的时候，就跟天鹅湖的小裙摆一样就起来了
0: 。<笑><笑>所以到底是我们学它，还是它学我
1: 们？<笑>还有像有一些鸟，它在跳舞的时候，那个舞就是像我们跳脱衣舞扭屁股一样，就是你觉得怎么会跳得这么活灵活现呢
0: ？<笑>钢管舞实锤
1: 。对，还有像。嗯，有一个鸟，它长得特别朴素。它主要的技能就是要建造尽可能高的房子，目的就是吸引雌鸟过来。雌鸟来了之后，它先会跟雌鸟在很高的房子面前躲猫猫，<笑>然后躲一阵子猫猫之后呢，它就会开始表演它的才艺，就是叫。它是
0: 模拟声音的能力
1: ，对，它会猪叫、狗叫。
0: 各种动物角最厉害的是它可以学习模拟人的声音
1: 。就比如说我跟你现在在聊天，如果那只鸟在旁边，它就可以模拟出一个大概立体的声音。你一听声音，知道哦是我跟你在聊天，是人跟人在聊天。或
0: 者比如说一个院子里面，三五个小朋友在那边追逐打闹，它、嗯、能模拟出来这一种院子里面所有声音混合在一起的一个场景声。
1: 非常厉害，而且它就是感觉像一个立体音响一样，就从它这里发出来。c
2: <children>
1: 它也是通过这种很奇妙的声音吸引了这些雌鸟。是的，那雌鸟觉得，哎呦，不一样哦。是啊，别人可能都是动物叫而已，你出去学的东西很不一般哦。对，然后就诶、哎，这小子有两下子对。对，中间还有猪过来拱他的建筑啊，<笑>拱他造了七年的房子啊，然后他躲在树枝上，然后一开始他在
0: 学猪叫，但是猪好像不为所动
1: 。嗯，我就想起那个猪，一听到猪叫就觉得啊、嗯、没什么事，然后一听到普通的狗叫也没什么事，一直听到叫起来比较凶的狗，他说嗯。它就跑掉了，所以这个鸟就是
0: 很神奇。我一开始还担心呢，我说猪这么大拱它，它作为一只鸟，它怎么去跟它进行战斗嘛？没想到它这个模拟叫声这么有效果，而且它都知道这个猪会怕狗。对，
1: 它好像有生物识别，它知道猪的叫声，这是猪，然后猪是这么叫的，然后猪有这种叫，有那种叫，它。听完了之后都没有反应的话，我要学狗叫，这个狗叫，那个狗叫，它有很多种储备，我就觉得很神奇，所以它才是真正的人类观察家。对他可能就站在上面，我们每天路过那些鸟就说：“哇，愚蠢的人类。
0: ”对，然后就会去观察猪跟狗之间的关系，对吧？嗯、然后他还要去学习说这是猪，这是狗，然后去分辨，然后要去模拟他们的声音。是的，那如果你想要做到这一切，你真的是要很细心的去观察这些生活里面动物跟动物之间的关系
1: 。所以鸟它在上面是在看我们之间的关系怎么样
0: ？哎，可不是嘛、嗯
1: ！它们不仅仅是在吃东西哦。我就是说上次我们阳台上那两只鸟在聊天吵架，<笑>然后你还说你怎么知道它在吵架？
0: 他可能飞过来看看，哦，这户人家真的是南瓜长得蛮好的嘛
1: ，<笑>有空去吃一下。然后另外一只鸟说：“你想什么呢？人家飞进去了被他们打死的、啊。上一次有个人拉肚子哦，被他们骂死了。<笑>对我每天站在那边骂那只拉肚子的鸟。鸟比我们想的要聪明。嗯，还有一只啊，还有一只鸟是全身橘黄色的嘛，然后它。”跟前面那只鸟不一样的是，它只在要求偶的时候才会搭一个观景台 ，U 型的 ，U 型的。然后目的就是为了吸引雌鸟会站到，最终站到一个 U 型的那个观景台那儿看它表演
0: 。它<笑>的它的才艺也很厉害，它会。呃，一只瞳孔缩小，对吧？<笑>对就是大小眼嘛
1: <笑>。而且他那个就你想象一下，人的眼珠啊，就是突然变小，又变大，变小又变大，就是就是这这个才艺。然后他还会分的，一开始用可能右眼在在表演的时候，发现哎，雌<笑>鸟在看我，哦。然后那我就歪头跟他表演完了之后，我就再把左眼也表演一遍，一模一样的才艺。哟，雌鸟觉得也还不错哦。
0: 对，然后他还雕了一个蓝蓝色的果子，嗯
1: ，亮蓝色的果子，很会搭配。是的，是的是，是我当时就觉得太了不起了。自然界有这么多种果子，而且大多数的一些枯树叶都是那种褐色的嘛。对，他会挑出颜色比较亮、跳的，然后放在那边，让雌鸟
0: 可能飞过的时候就会留意到这边有颜色不一样哦的东西。嗯。
1: 我觉得他在颜色搭配上做的非常的不错，他<笑>那个才艺我也蛮喜欢的，虽然就是有点傻。所以就发现鸟鸟儿们
0: 求偶真的是一件很辛苦的事情。然后雌鸟嘛，<笑>只要学会去发现美的东西就好了
1: 。对啊，雌鸟天生的才艺是什么？就是它的眼睛进化到能看清楚雄鸟身上的羽毛细节好不好看，初步筛选，再走进筛选。走近看看，它跳起
0: 来力气够不够，飞得远不远？嗯、然后它的耐力够不够？对
1: ，跳跃力什么
0: 、啊？对，唱歌声音好不好听
1: ？舞蹈技能跟别人相比有没有什么特殊之处？他总是在比较。就雌鸟一直可以看，他今天可以走到这个雄鸟旁边跳了一会儿说，说又很普通就走了，然后雄鸟就说：“啊，你就走了。”就这种感觉。<笑>然后雄鸟就是终其一生造房子的造房子，学习唱歌的学习唱歌，学习跳舞的学习跳舞，是吧？最后那个大艺术家就是有点像跳芭蕾的那个鸟，他在走掉的时候，其他的年轻一点的雄鸟就还没有资格能拥有这样那种搭建舞台的时候，还会跑到他的舞台上去练习
0: 。No play， <笑>两只小的雄鸟，然后一只飞到枝头<对>假装是雌鸟。然后一只在下面跳舞，假装是熊的。
1: 但是你会发现，鸟跟鸟之间，前面刚看过厉害的鸟跳过之后，年轻的熊鸟确实也没有跳得很好，跳的
0: 踉踉跄跄的
1: 。然后等到那个大一点的熊鸟飞回来的时候，一只跳舞的熊鸟就觉得自己做贼心虚，跑到人家地盘上去了，赶紧飞走。另外一只熊鸟就停在枝头说：“跳一个给我看看，让我学习一下。”<笑>然后老一点的熊鸟就说：“你在想什么呢？还不快走！”<笑>就把他赶走了，就觉得他们自然界很有意思。雌鸟具有很高的选择权，嗯，因为它要单独抚养跟生育，嗯，可能这些雄鸟不用参与。所以他在选的时候，我要选好看的，我要选有能力的
0: ，我要选一个好一点的基因。
1: 对，反正就是要为我的下一代去挑选尽可能好的父亲，嗯，然后生出来好的下一代，这样他才可以找到对象。如果是一只雌鸟就算了，它天生就具有选择权。如果是雄鸟，它可得努力呢。嗯<笑>，我看了以后，我就说就应该让妈妈也看这样的纪录片。<笑>女生焦虑什么呢？按照自然界的法则通用的哇。而且现在男女比例是失调的，大家不用担心。这个是小鸟的纪录片，觉得不错的。下一篇
0: ，嗯，第二本看的是《河豚之家》嘛。嗯，也很感动了。
1: 它是从一个河豚的视角去拍摄的，所以拍摄的时候，有时候会觉得那些珊瑚特别大特别大，那些小虾米也特别大特别大。有时候就是正常我们人类的视角去看河豚的这个世界是怎么样。它主要讲的一个故事，就是一只小河豚最开始出生的时候，在一个很漂亮的珊瑚群里面的。然后因为它出生比较小，那边的环境吃的环境都不适合它，所以它要给自己去找一个更适合生存的环境，就去了一个。跟他差不多 size 的那些生物群种那边去生活，一直到他稍微大一点，想要再回到那个美丽的珊瑚群。
0: 然后等他回来的时候，他就发现那一片珊瑚群都已经死了。就是你看到的珊瑚群应该是五颜六色的嘛，那、嗯、他回来的时候是一片黑白，是就是珊瑚礁群因为气候。气候变暖，嗯，都死掉了。当时那个场景就觉得还蛮唏嘘的
1: 。就是那个摄像机，它跟在呃那条河豚的背后拍的，是平行这样拍过去。你拍到的是河豚往前游的背影，很像我们人走在路上回到故居。但是你幻想当中那是一个彩色的、美丽的、丰富的、美好的城市，这是我可能下半生想要在这里度过的一个城市。去的时候发现都已经是废墟了，物是人非的感觉。
0: 我觉得就像赛博朋克，嗯，就感觉整个人类的城市都已经变成了这种废墟感
1: ，嗯，荒
0: 芜的感觉，还蛮打动
1: 。对，然后他就一个人在那些珊瑚上面游走，看看哪里还有一些生命迹象，很多都死了。
0: 是的，虽然这部片子最后还是给了大家一些生的希望，是哦、但是还是会引起一些思考的。
1: 我看完这部片子的时候，我就是有一种强烈的想法：他如果能在那个片子末尾告诉我，我现在做什么能够，嗯、呃，给这些海洋生物带来更好的一些生存环境，我都愿意去做。我有一点不知道，比如说我现在少用塑料啦，或者我认为的一些环保的概念，是不是真的对他们是好的？所、就、以、是、当时有这种信念
0: 。对，所以我们最近也有推出我们自己的。蜡烛再生计划有有，有就是希望大家如果有用完点完的蜡烛罐头，嗯，可以拿回来，我们再给你重新灌蜡，就不需要你重复的买很多的罐头在家里。嗯
1: 、呃，因为。最近一次我们休息，然后去到一个海边，就是那个岛屿本来在舟山是要被回收之后去做开发的，后来没做起来。然后那个岛就是有半荒的状态。去到那个岛上的时候，你会看到很多植物它自然的生长，但是有很多的塑料垃圾就是在那里，什么瓶子啦这些，因为那个岛也没有人去清洁的这些东西，它又没有办法跟自然融为一体。你说这些塑料是我们人为造出来的，它不像说是自然的那个。那种腐食，比如说今天有个蚂蚁死了，动物会去吃它，有微生物会去吃它，但塑料他们是不认识的，谁会去吃它呀？
0: 现在好像也有一些生物进化出了能分解塑料的能力，嗯，但是毕竟还是少数
1: 。是啊，等到没有东西吃了，可能他们会吃它，但是这我们又在吃这些动物，所以最终是我们在吃塑料。那我们直接吃塑料好了，<笑>是不是少一个环节？是是是、嗯，我们应该进化出吃塑料。就是这些地方，我会觉得再回头来看我们那个蜡烛回收的这个计划，就是你其实家里面你喜欢点蜡烛，你不需要有那么多的罐子。如果你还有其他已经点过其他品牌的罐子，你也可以拿过来找我们灌。是的。就是像我们用气泡水一样，我的气泡水机就是有两个气袋，你就只需要两个罐子。比如说气袋其中一个去充气了，然后一个还可以用，就是这样的一种概念就可以了。你还可以换味道，是的，尽可能减少一些垃圾吧。
0: 我们反正尽微薄之力，嗯
1: 、呃，能尽一点力是是一点力。就是我们回馈给这个环境什么，他们就会给我们什么。你喂它吃塑料，它也喂你吃塑料。反正以后我们就直接吃塑料好了
0: 。而且像我们的岛上的好朋友 Z 嘛，嗯，他之前给我们买了很多的蜡烛，这一次拿回来重新灌蜡的时候，你也会看到每个蜡烛不一样的状态，
1: 嗯，然后有些蜡烛我知道它为什么没有点完，然后我说，哎呀，它是不是在点的时候可能想要移动到某一个地方？那个蜡芯在正在点的时候是很软的嘛，你一动，嗯，掉下去了，然后就发现再也捞不起来了。就是那种，因为我也碰到过，然后又或者是那个蜡芯没有办法燃烧到周边，还会有一些余蜡，然后就好像是蜡烛用另一种方式回来告诉我他在那个主人家里发生了什么。所以我们在说，就是如果你买了我们的蜡烛，你在点的时候遇到了问题，你请一定要告诉我们。对，你可以
0: 直接。在微信公众号发消息给我就好了，我会回的。不要在小红书发给
1: 你，<笑>因为要一直聊。很感谢这些蜡烛，让我能够有机会再重新看到他们，就是陪伴主人了之后的他们是什么样。我在清洁这些蜡烛罐的时候，像白色的蜡烛罐，会外面 Z 用完之后会有染色，会脏。所
0: 以,所以他说他喜欢黑色的
1: ，就突然明白了。然后他前面没有跟我们讲这个原因。我就会再用砂纸把那个罐子可以清洁的地方重新再清洁干净，再让它干干净净的回到主人身边，再一次发挥它的作用
0: 。就它也会很开心，自己又有新
1: 生。我其实很喜欢你那天公众号写的回收步骤，就是找个时间把它带到店，嗯，
0: 把它带,<着>带到木星记，再找个时间接它回家。
1: 我很喜欢这样，就是写的很有生命力，真的是像你跟接小朋友一样去送去托班，送过去，<笑>然后等到那个好了之后，你从托班把它接回去。谢谢你欣赏我的文案，嗯，我很欣赏你的这个文案，很不错。这个计划我们刚上线，因为快递可能会有一些风险，嗯，风险像罐子会击碎啊，或者不方便。那你们如果可以的话，也可以累积嘛，就比如说积到三四个之后，到时候来舟山的时候到店里面来。
0: 对，因为这个计划暂时我们只开放给线下，是等我们开到了你的城市，你就会方便一点
1: 。如果想我们尽快开到你们的城市，你们就花钱买就可以。就是你们就不要说尽绵薄之力，尽<笑>洪荒之力来买我们的产品，<笑>我们就会很快开心。你们的城市哪个城市买的多，我就开哪个城市
0: 。你这个人已经疯了。
1: 我们就这样放话，就跟你那个卖完五百平，我们就出彩虹套装。<笑>我们让大家粉丝投票，反正我们都是百大 UP。嗯<笑>
0: 嗯，
1: 嗯超过一百个人，我们都叫自己百大 UP 主
0: 。对，这个也是开心的事。嗯
1: ，在这就不提了，我要去往第三步了。嗯，第三部给我一开始留下印象深刻是那个谁在那边？奥巴马啊，对，奥巴马在主持。你还说，哎，他怎么现在在主持这些节目？然后我就在说，有可能他能接触到很多真实的数据，环境可能或者是动物可能面临着非常巨大的一些威胁，然后他也想做这方面的事业，是很容易。感染到别人，然后那个就是放各种国家森林公园啊，他们那个国家森林公园真的是叫国家森林公园，怎么有这么大的公园？<笑>他们也会想说，我要把 A 公园链接到 B 公园，去 C 公园，然后会有一个计划，可能从陆地可以连接到海洋，就这样是很好的，可以给动物形成一个完整的生态圈。让他们至少在地球上的某些位置是能保有这一块地方。的。觉得如果没有人类的参与，他们都活得挺好的。<笑>是的，那部
0: 片子里面我比较有印象的是动物们之间的友情。嗯，就比如说猴子今天去摘果子吃，<面>然后就会有鹿跑过来跟着，然后说今天就可以捡漏了。是，然后他知道猴子在上面吃果子的时候一定。比如说吃两三颗会掉一串下来，嗯，然后它就可以在下面吃甜甜的果子，不用吃枯树叶了。猴子看嘛，你看我给你喂果子吃了，那也不是随随便便喂的，嗯，那我今天想爬到你背上，你带我兜兜风
1: 。对，猴子就会骑到鹿的背上，鹿就会带它走一段，就在某一个距离，可能到终点了就，就就抖一下背，猴子就会下来。他
0: 们有很有趣的 teamwork， 嗯， Team <work> <笑>对，然后还有一个幻鼠，<笑>啊，是小幻鼠。然后它是，嗯、呃，平时会去吃虫子，嗯，会到地里扒拉虫子吃，
1: 然后就会有一个鸟，就会一直跟着他们，<笑>然后它主要就是去捡他们扒拉出来的虫子吃，因为会漏嘛，嗯，就是人家替你扒拉好了，<笑>你就过去看看有没有剩
0: 下虫子吃一吃。
1: 就一开始我们俩觉得说这只鸟还蛮不劳而获的嘛，<笑>怎么就这样跟着它？那这只鸟没有好没有好，自己不知道去找吃的，了，跟着他们。后来发现。它这只鸟会站在高一点的地方帮这些浣鼠放哨，因为上面会有老鹰来吃它们，然后它就会去看
0: ，哦，老鹰来了，然后就告诉它们，你们快跑
1: 。对，就觉得，哎，这题目可可以，可以。对他
0: 们都可以跨物种形成一种协作，对这种信任，我觉得是他们通过好几代鸡慢慢建立起来。
1: 嗯，我第一次在动物里面看到这种跨物种的协作，我还蛮惊讶的。不知道他们是怎么，就就在猴子身上，我看到了一种幽默。猴子说：“你看，你看，鹿又来了。”然后就感觉表演给自己的孩子看：“你看，我先扔下去，鹿就会吃了。”<笑>就是那种感觉。然后鹿就真的去吃了。然后鹿可能带着他的孩子就说：“你看，前面有猴子，你只要跟着他们，你就有吃的。你看他等会儿就会扔扔下来，他们是吃一半漏一半的。”然后果然猴子就把那个东西掉下来，就是这样。很有爱，嗯，然后也会看到他们那些，呃猴子啦，什么大象啦，会不小心走出森林公园，会有边界嘛，然后去吃到农户的庄稼。那些农户看到野生动物来了也，也就笑笑看他们吃，之后会说，因为政府会给他们赔偿。就是野生动物吃掉了庄稼，他们是有赔偿的，那就不用像原来我们看到那些片子里面，他们要拿枪去猎杀大象，就是因为他们会损坏庄稼嘛。
0: 我之前看到一个纪录片里面，大象经常过来吃庄稼嘛。嗯。后来他们不是想了一个办法，是在庄稼的外侧再建庄稼隔离带，就是再建一些大象喜欢吃的东西。嗯。然后他们过来吃，吃饱了也就不会再吃你的庄稼了。嗯一个很好的生态方式去互相共存，而不是要用非常对抗的方式去生存
1: 。对，而且自然界真的还蛮完整的，整个食物链都是完全被消解掉的。如果没有我们再去额外制造出一些麻烦，我觉得。地球能活久一点
0: ，<笑><笑>而且像你看，史蒂芬平克要写一本书来讲人性中的善良天使，嗯，就好像这是一件很难的事情，很难得可贵的事情。事情但是在自然界，其实有很多互帮互
1: 助和所谓的牺牲，是也会看到自然界里面一些不太好的事情。就是像那个犀牛，嗯，是吧？犀牛要去公犀牛要去追一头母犀牛，要做一些不可名状的事情。事情然后母犀牛不肯，公犀牛就要去打它，追着它一直打。然后其他的母犀牛带着孩子纷纷跑掉<笑>、哦。我说这些纷纷
0: 跑掉的犀牛就是这样对待这头受伤的母犀牛，其实就是明天别人怎么对待你。
1: 对啊，这个时候不就应该所有的母犀牛一起起来之后，直接把那头公犀牛踢飞吗？拱走。对啊，为什么就是要大家看到这样的情况要跑掉呢？我又觉得这样很不好，而且那个公犀牛也很自私啊！明明这么大一块河，它就几只犀牛在河，一定不允许别人进入它的领地，一定要把斑马啊、长颈鹿啊都赶走。对啊，我就觉得太小气，
0: 就人性中的善良，还有可爱，还有这些。可以说是恶的部分，嗯，你都可以在这些动物身上找到。嗯、我们其实跟他们完全没有区别
1: 。是的，另一方面，我也觉得这个是他们的导演是用他们的视角带我们在看这个世界，所以我才有机会从河豚的角度去看这个世界，从雌鸟的角度去看他们眼中的雄鸟是怎么样的。他们雄鸟身上的毛哦，放大了原来是这个样子。原来你在看的是这些，虽然这些可能也是我们人类的想象，但是。我以前就从来没有从这个角度去看过，虽然打开了我的一些边界了
0: 。所以还是很推荐大家，心情好不好都去看一下这些片子，
1: 真的要看，尤其是那个小鸟，啊、很治愈。非常非常的治愈。那最近我们就是有累积了一些开心的事情，想要跟大家说，是因为不说我们就会慢慢可能会忘掉，会有新的开心的事情冲进来
0: 。是的，因为昨天录的丢失了以后，今天我聊起来就
1: 已经忘，<笑>就就会迟缓一点。昨天滔滔不绝、啊，哇，昨天很激动，一件接一件。然后像这些看完的一些剧，现场线下的一些感受，也是即时的，想要跟大家分享。也是我们记录一下我们当下看了这部剧的那种快乐。嗯，当我们未来回头再听这些播客的时候，可能听到现在这种情绪，就又会再去看。嗯嗯。然后最后是也要感谢大家的订阅，我们的订阅终于突破了100。是的。然后开启了 Real 梦寐以求的一个功能。对，之
0: 前我们订阅还在两位数的时候，嗯，我就看别人都有最受欢迎的功能。嗯，当时就很想要，因为我觉得我去订阅一个新的播客的时候，比如说它已经有五六十期了，我都不知道从何听起。有一些可能我不是很感兴趣的话题，但是他们其实聊的挺好的，嗯，然后也是一个很好的我能刚开始了解他们的一期，但是我可能会错过，我就会去看他有最受欢迎的几期，然后会从里面去选。因为这些是大家替我选择过的嘛，嗯、我觉得这个功能挺好的。看了一下，别人都有，怎么我们没有啊？就去问小宇宙的领航员。我就很想知道，我们是需要达到什么门槛才会有嘛？嗯，啊，比如说你得要你得要订阅量超过一千，或者说你得要期数超过五十啊，去问他。然后领航员跟我说：“你的期数已经达到了，你应该有才对啊。”他说：“我去帮你问问我们的技术人员。嗯”然后我当时就想，我这是发现了一个 bug 呀。嗯、然后开心了两天以后，他回来跟我说：“哦，其实不是一个 bug， 是因为你的订阅数还没到。”他说：“要到一百才能开启这个功能。嗯”然后就掰着指头算，那个时候九十六嘛，九十七，还差三四个吧。我就很想注册小号然后订阅
1: 自己。<笑>我就第一次觉得 real 在追求数字。然后我说。那就慢慢等嘛，总有一天会到100你说不，我明天就想要这个功能。我想信这、就是马上就有。他说：“我去哪里找这几个订阅呢？”就尽快，我要找这个订阅，一直等到前几天，就有一天我看到已经99了。然后我说：“哎，睡觉吧，过了24点就会100了。”果然就是到了24点多一点，我洗完澡到100了，就开启了那个功能。然后你已经睡着了，我就跟你说：“哦，我们已经有那个最受欢迎了。”你好像闭着眼睛就问我。最受欢迎是哪两期啊？
0: <笑><笑>对我好奇的一个呢，就是它现在出现的最受欢迎是两期嘛？嗯。而很多人是有三期的，嗯。我想知道什么情况下会有一期，什么情况下两期，什么情况下是三期？嗯、然后我就没有见过超过三期的，所以它应该是比如说大于等于三十七，然后它就会出现三期，嗯、然后三期之后就没有再增长，这是一个。另外一个我想知道的就是。如果我们现在调回99个订阅了，它会不会这个功能再关闭？嗯，这是我比较好奇的两点
1: 。但也是很开心，我们也进入百大了。嗯，各个平台的粉丝都进入百大了，什么 B 站啦、小红书啦、公众号啦、小宇宙啦，是吧？嗯，都已经破百
0: ，对，齐刷刷一起迈入百大
1: ，还蛮开心的。嗯
0: ，我们如果有真正的一百个粉丝，我们就很开心
1: 。对，谢谢大家的订阅。然后我们会继续聊我们的闲天，<笑>后面
0: 会聊关于精油。嗯 ，F A 方疗师跟大家聊精油
1: ，是我这次一定要从科学的角度跟大家切入，好好聊一下
0: 。对，然后会聊我们最近看的一些书。嗯，最近有在看一些关于植物的书，然后关于昆虫的书，关于我们为什么要睡觉。以及我们肠道的一些菌落，这些都会跟大家一起分享
1: 。是的，我也决定未来我们在聊那个睡眠之类的时候，我可以给大家提供一些配方建议，嗯、也不是不可以啊。嗯、一些简单的精油配方，安全的，嗯、也大家居家可以用的，其实是可以。嗯、因为我觉得自己的身体真的要自己好好照顾，有时候不要耐受度太高。觉得啊、哦，我睡不着，我就睡不着。你要么睡不着就起来嗨嗨嗨爆了之后，你就再回去睡，不要在那边折腾自己。但是我就
0: 没有折腾自己啊，我就在那边躺着也挺舒服的。
1: 我知道，我以为你睡着了，然后你跟我说我要睡了。<笑>我要给
0: 他提供个建议，就是睡不着就躺着，只要你不觉得你是在折腾你自
1: 己，就没必要起来嗨。嗯因为我是经历过我睡不着的时候会胡思乱想的阶段，所以虽然现在我睡不着的时候，我把它定义成入睡困难，脑子里是不会胡思乱想的，但是我不太喜欢那种空白期，所以我就会想说，我到了床上我要尽快的入睡。我对自己是有这样的。
0: 我是建议大家可以在床头放两本书，你睡不着可以看一看
1: 。啊，对，我也可以。蛮催眠的。也可以跟大家分享 Dr. Joe 的视频，我从来。没超过五分钟，每天都是五分钟就睡着，一个小时不知道哪天才能看完。<笑>内容没有一期连得上的
0: 。可是你看人家评测吃泡面，你也会睡着；看人家摔面粉，也会睡着。<笑>你干嘛对面说人家刀哥的旧的视频有问题？
1: <笑>我也不晓得，我最近得了一种一看视频就会睡着的魔症。
0: 你的神经元已经识别到，他开始看视频了哦、呃，就是链接到睡觉。嗯
1: ，那我们今天就录到这里啦，大家拜拜，再见。我放一首喜欢的歌去睡觉。再见,<安>再见，晚安。就我们今天一起在听梦言最新的一个播客，最近分享的是关于如何投资自己，我也蛮有共鸣的
0: 。是的，他说。啊、哦，这不是他说的。上次聊 Web 三的时候，那个 Web 二大会的发起人讲的这段话，钱就好像是你去公路旅行的时候，汽车里的汽油，你肯定不想把汽油都用光嘛。但是旅行的意义呢，绝不是你去每个加油站打卡这样
1: 。是我还没有听完，我明天还会继续听。最近好听的播客是越来越少了，大家更新速度不快，只能自己录，因为我们录完了，我们自己又能听。<笑>
2: 风中风中，心里冷风吹失了梦
1: ，事未
2: 过去就已失踪。此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘醉满心中，追踪一片冷的风。各种空虚，冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中突然又痛，只有空虚在作弄。每次北风，吹走我梦，就让一切。谁懂？吹走。